0: No dia em que eu decidi criar o podcast. Isto em meados de outubro de 2019. Um dos meus objetivos era utilizar este veículo como meio para falar da minha vivência enquanto mulher negra. Seja aqui em Portugal, seja em redor do mundo. Porque eu no blog tentei escrever uns quantos artigos, mas hoje estou mais capacitada, capacitada para dizer que na altura eu não tinha maturidade suficiente, não só para compreender que A questão do racismo acontece comigo também, como é algo que já vem de séculos e séculos e que já deveria estar solucionado, porque não é natural haver uma resposta tão ignorante e preconceituosa por parte de pessoas que nem sequer se dão ao trabalho de sair da sua bolha ignorante, porque coloquemos assim, todos nós, enquanto seres humanos, somos seres ignorantes. É uma coisa inerente à nossa existência. Somos seres ignorantes e a consequência da ignorância é o preconceito, a discriminação e por aí vai. Só que nós temos a escolha, temos o poder de escolher sair dessa bolha da ignorância através da educação. E quando eu digo educação não tem propriamente a ver com a educação que se recebe na escola, nem tão pouca educação que se recebe em casa, embora influencie bastante. Mas também a educação que nós temos a capacidade de nos dar a nós mesmos, seja através da literatura, através da música, através de cinema, que seja. Cada um de nós é livre de procurar informação onde nos der mais jeito, desde que isso nos capacite a ser seres humanos em condições. Pelos vistos, isto é uma espécie de vírus que já vem há séculos e séculos, que é... O complexo de superioridade em relação a outras pessoas que vivam dentro de comunidades e que se deixem guiar por culturas diferentes dos demais. E eu acho que no dia em que os senhores que decidiram desbravar os mares e adentrar no território das outras pessoas, eu acho que eles não tiveram a capacidade de se questionar O que é que nós podemos fazer para que esta cultura se perpetue e para que nós possamos aprender com eles? Ao invés disso, viram naquela descoberta uma oportunidade de abusarem dos demais porque acharam que o conceito de vida deles era muito superior ao dos outros. E isso é uma coisa que... Isso é um aspecto que vive entre nós, dentro da nossa sociedade. Eu, Eu sempre quis ter voz sobre este assunto, não só por ser a minha realidade, mas também por ter noção de que eu tenho capacidades para passar a mensagem e abrir os olhos a quem quer que seja, desde que a pessoa esteja, desde que a pessoa se digne a aceitar essas informações, porque lá está, eu, eu tenho, eu acredito que tem muito a ver com a evolução de cada indivíduo, Eu, se calhar, agora, prestes a fazer 22, não estou apta para receber certas informações sobre outras culturas porque não tenho maturidade para aceitar, para digerir e para tentar descobrir o que raio fazer com aquela informação. Porque existe uma grande diferença entre nós continuarmos ignorantes mesmo reconhecendo a existência dessa ignorância, versus, ok, não quero saber, ou pelo menos não estou pronto para saber sobre isto agora, mas eventualmente eu vou correr atrás desta informação. Nós não somos robôs, por muito capacitados que estejamos para absorver o que há para absorver, isso também não é desculpa para não tentarmos sequer. Eu por muitos anos tinha receio de falar sobre a minha realidade primeiro porque quem é que haveria de compreender se não partilhasse do mesmo tom de pele do que eu e será que as pessoas... estava-me sempre a questionar se as pessoas quereriam saber daquilo que eu teria para dizer, se as pessoas compreenderiam, se as pessoas questionariam se as pessoas pesquisariam e conforme o tempo vai passando eu vou e conforme vou-me autodescobrindo, eu estou-me a perceber de que mesmo que as pessoas, ou mesmo que algumas pessoas não queiram saber, tantas outras vão querer. E mesmo que ninguém queira saber, eu tenho o direito de partilhar a minha realidade e fazer ver que existe, que eu não estou isenta, que nenhum dos meus próximos está isento. Toda esta situação mundial, toda esta gotinha d'água nunca leram a escaldar, para muitos foi um choque, para muitos foi a motivação de que precisavam para sair às ruas e protestar. Para outros foi só mais um sapo a ser engolido, digerido, questionado. Perguntaram-me como é que eu estava a lidar com a situação e eu só disse eu estou a lidar da mesma maneira que estou a lidar há 22 anos, a questionar-me. Porque razão é que as pessoas continuam a achar natural viverem na sua bolha de ignorância e não conquistá-la na medida em que, ok, a maior conquista que eu posso fazer em relação à minha ignorância é dar-lhe alimento, é dar-lhe conhecimento, é pesquisando, é me educando. E também a questionar-me o que mais é que eu posso continuar a fazer para haver mudança. Estou cansada, sinceramente, muito exausta muito em parte por uh, ser uma pessoa tão empática e tão sensível do ponto de vista da compreensão da realidade dos outros que eu fico extremamente cansada e fico assim um bocado apática também porque imaginemos mesmo que eu não tenha assim tantos relatos tantas ocorrências para contar acerca de situações racistas nas quais tive, nas quais fui, fui vítima Eu tenho, assim como tantas outras pessoas, conforme a pessoa, conforme eu vou evoluindo, chega a ser cada vez mais incompreensível a falta de sensibilidade. Se outrora, noutros tempos, para mim era impensável abrir-me tanto e deixar-me ser vulnerável, hoje eu encaro a vulnerabilidade como um dos passos a dar para a evolução, para o autocrescimento, para o autodesenvolvimento. Porque ser vulnerável permite-me olhar para mim, ver as minhas fraquezas, melhorar as minhas fraquezas, reforçar as minhas forças e, sinceramente, a maior força que eu tenho é o meu medo em relação a esta situação toda. Porque eu não deixo que o meu medo de um dia vir a passar pelo mesmo que muitos passam de maneira agressiva, eu não deixo que esse meu medo me impeça de conquistar. As coisas que eu sei que consigo conquistar. Muito pelo contrário. Eu utilizo o medo como um impulso. Eu tenho medo, mas eu vou fazer. Porque eu tenho de o superar. E porque eu tenho de me mostrar a mim mesma de que eu consigo fazer, não obstante as circunstâncias. Os meus pais não me educaram, não me criaram, para eu me encolher na minha concha. Felizmente, eu tive pais que me ensinaram a não ter medo. Infelizmente, existem tantas outras crianças negras que não têm esse apoio por parte dos pais e é exatamente dentro do seio familiar que elas se vão deteriorando cada vez mais e que se vão duvidando e que se vão questionando do seu potencial. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isto porque eu sou preta. Ah, mas eu não vou ter esta oportunidade porque eu sou preta. Ah, mas não me vão contratar porque eu sou preta. Isso já não deveria ser um argumento. Por muitos anos, para mim, funcionou como um argumento. Ah, mas essas pessoas... Aliás, quando eu criei o meu blog, e até hoje às vezes tem esses cliqueszinhos, um dos meus grandes receios era não ser lida por ser negra. Era não chegar às pessoas por ser negra. Por muito bem que eu escreva, por muito bem que eu falo, por muitos conhecimentos que eu tenha, por muito tempo, ser negra, para mim, era um obstáculo. Por isso é que a representatividade é muito importante. Por isso é que é muito crucial nós sabermos onde é que nós nos metemos e com quem é que nos envolvemos. Porque nós podemos podemos e devemos darmos-nos com todas as pessoas que respeitem, acima de tudo, a nossa condição enquanto seres humanos. Mas também temos de avaliar e reforçar se nós nos damos com os nossos iguais. No outro dia, não sei porquê, eu estava a refletir sobre o facto de, no básico, ou seja, do quinto ao nono, eu me ter dado muito mais com pessoas negras do que me dou hoje em dia. E eu acredito que isso seja uma consequência da minha localização residencial e pelo percurso escolar de muitos deles. porque E também questionei muito, quando estava na faculdade, porque é que havia muitos poucos negros a estudar na faculdade. Não é por serem gatunos, Mas sim porque a própria sociedade constrói uma imagem tão terrível em cima de um aspecto biológico tão natural que certas pessoas se sentem condicionadas, pelo seu histórico de vida, a tomarem caminhos completamente diferentes daqueles que eles poderiam tomar, mas que não tomam por falta de oportunidades. Eu cansei-me de argumentar com muitos amigos brancos meus sobre sobre esta questão, porque muitos sofrem... De pouca empatia. Muitos não se conseguem retirar da sua realidade e colocar-se na pele do demais. Muitos fazem do assunto o assunto deles e não percebem que, para haver mudança, isso é o que tem de mudar. É o modo como tu te posicionas nas diversas perspectivas com que tu encaras a situação. Nenhum de nós, nenhum de nós na comunidade negra pede que os caucasianos, os brancos, vivam a nossa vida, a nossa realidade, estejam na nossa pele por um dia e tenham um receio de andar na rua, que as pessoas, aquele receio que as pessoas julguem, por qualquer aspecto que seja. Nós não podemos que vocês se pintem. Para já, se se pintassem, só por si só o gesto seria bastante ofensivo, porque quem tem o um mínimo de conhecimento em termos culturais sabe que o blackface é um ato. Repreensível, porque era uma maneira que os brancos usavam em termos artísticos, cinematográficos, para zombarem a realidade negra, para hiperbolizarem certas características físicas, psicológicas, culturais. E muita gente não compreende que isso é ofensivo, porque mesmo que atualmente, e vou meter aspas muito grandes, não exista... Não existam tantas problemáticas como existiam no tempo dos meus avós ou dos meus bisavós, que seja. É um desrespeito para essas pessoas também, que já lá foram e que por aqui continuam também, porque eles não andaram anos e anos a trabalhar de borla, a serem esvergatados, a serem abusados, para que depois eu, por exemplo, nesta geração, aceite que qualquer pessoa faça uma piada racista, machista. Porque outra das minhas outras questões era... Eu sou uma mulher e eu sou negra. E também estou acima do peso. E as duas únicas coisas que eu posso mudar... Uma, com toda a certeza, a outra, sinceramente, não não é algo com o qual me identifico Porque tem muito a ver com identificação também. É... Eu posso perfeitamente mudar o peso que tenho. O corpo que tenho. Com prática de exercícios. Com alimentação. Se... Eventualmente eu deixar de me identificar com o género feminino, eu posso perfeitamente mudar isso também. No entanto, mesmo existindo cirurgias para alterar a pigmentação da pele, eu não posso fazê-lo, porque é uma herança genética, é biologia. Existem negros, existem caucasianos, existem asiáticos, tal como existem leões e moscas e mosquitos. Todos nós fazemos parte de um ecossistema, todos nós somos animais. Todos nós fazemos parte da fauna e convivemos com a flora. Por que é tão complicado para certas pessoas compreenderem a essência base da nossa existência? Óbvio, isto tudo tem respostas assentes na sociologia, na psicologia, na política, na economia, tudo. E quem tem o mínimo de decência vai pesquisar para saber sobre estas coisas. Eu poderia dizer que eu não sou ninguém para querer mudar a mentalidade das pessoas, mas a verdade é que eu sou alguém para o querer fazer. O que vocês fazem, o que tu fazes com este desabafo, isso é problema teu. Mas desde que não corrompas a liberdade daqueles que há anos não sabem ao certo o que é que isso é, é uma escolha nossa, sinceramente. Eu acredito que para um grupo, para uma sociedade funcionar em condições, cada um de nós, enquanto indivíduo, tem que estar bem resolvido. Eu penso que já Tenha dito isto pelo podcast, mas repito, porque é uma crença que para mim faz todo o sentido. Se nós, e quando eu digo bem resolvidos, não tem nada a ver com questões financeiras, muito pelo contrário, tem mais a ver com questões psicológicas, questões espirituais, questões humanísticas, antropológicas, como lhe quiseres chamar. Nós, enquanto indivíduos, se estivermos bem localizados, se soubermos aquilo que queremos fazer para beneficiar o próximo e, consequentemente, nos beneficiar a nós. Porque é muito hipócrita da nossa parte dizer que nós não fazemos nada a pensar nas consequências ou nos benefícios em relação a nós. Isso é só hipócrita. Temos de começar a aprender a admitir que, ok, nós fazemos voluntariado, sim, para ajudar os demais, mas porque também estamos em busca de uma resposta íntima, ok? E depois isto também tem dois lados da moeda. Porque o individualismo, tal como eu já disse também pelo podcast, uh, é muito diferente de individualidade. Eu acho que o individualismo é uma consequência da sociedade capitalisma capitalisma, Nossa Senhora, capitalista em que vivemos. A individualidade é a nossa essência tal como ela é e como ela vem ao mundo. Essa falta de autoconhecimento, parecendo que não, é o que despoleta situações que estão a ser motivo de protesto durante esta semana e que muito provavelmente se vai estender por outras semanas, porque chegamos a um ponto de ruptura A nossa sociedade é outrora. Costumava ser ductil. Todas as sociedades o são, na verdade. Somos somos ductis. Ducteis. Acho que é ducteis. Ducteis? Ducteis. Para quem não sabe, a ductibilidade é uma propriedade dos materiais de mostrarem sinais de ruptura. Portanto, já rompemos há imenso tempo. Tentámos pôr fita-cola, mas a fita-cola não aguentou. E que venha a revolta, que venha o apocalipse, que venha o fim do mundo... Desde que a mudança seja feita aí para melhor. Desde que quem esteja aqui a instigar o pior lado da raça humana aprenda que não é esse o meio. Uma questão da minha negritude que sempre me fascinou ou que pelo menos me começou a fascinar quando me apercebi do poder que era ter isto é o meu cabelo. E porquê que é importante, tão importante, falar do cabelo crespo? Porque... hum, Antes de todas aquelas ocorrências dos descobrimentos e tudo mais, os nossos cabelos, tal como as tatuagens, dentro das diferentes tribos, serviam como um meio de comunicação. Para as pessoas se localizarem, para as pessoas se distinguirem e para dentro de de uma tribo, de um grupo, as pessoas terem noção da hierarquia ali dentro. E depois, tal como aconteceu com as tatuagens, aquilo foi mega su- censurado e tal. Os nossos cabelos uh, ou eram rapados ou eram alisados. Os escravos. Passado uns tempos, só passaram a ter uma vez por semana para trançar os cabelos. Daí terem desenvolvido N táticas para o cabelo durar uma semana, no máximo duas. Uh, tudo isto está num documentário que eu vi ontem, ou pelo menos revi, porque houve uns te- há uns tempos cruzei-me com um documentário mega semelhante a falar de cabelos africanos e de onde é que... Como é que surgiu, ou pelo menos a partir de que momento é que se começou a dar muita importância ao Black Power, que muitos chamam de Juba. Eu pelo menos chamo de juba, adoro, para descrever o meu cabelo. As tranças, que conforme os países vai mudando o termo, mas pelo menos nos Estados Unidos é cornrows e não box braids, porque box braids não tem nada a ver com a comunidade negra, tem mais a ver com a apropriação que muitas celebridades fizeram das tranças sem sequer quer, ou pelo menos sem dar a entender, um conhecimento acerca do assunto. Porque black power, tranças, cabelo natural, termos voltado às nossas origens, foi uma forma de protesto, uma forma de manifestar a nossa herança genética e uma forma de dizer nós somos assim e não temos nada que ser mudados para seguir um certo padrão. Nós, enquanto crianças... Nós, meninas, e mesmo os meninos, negros, há sempre uma tendência para chegarmos a uma certa idade e desfrizarmos o cabelo. Para quem não sabe, o desfrizo é o alisamento, é a utilização de produtos químicos para alisar o cabelo. E isso muda muito a textura do nosso cabelo e muda a imagem que nós temos de nós mesmos, enquanto indivíduos e dentro de uma sociedade. Porquê que para mim o aspecto do cabelo é muito importante? Porque tinha eu 10 quando começou a haver aquela pressão estúpida em cima da minha mãe e em cima de mim, para que se desfrizasse o meu cabelo porque dá menos trabalho, porque é mais bonito, porque o raio que eu parta. A minha mãe, com muito pesar, porque também na altura ainda se estava a autodescobrir descobrir e a descobrir a sua voz, ela acatou e desfrizou-me o cabelo e eu também, ingênua da vida, insisti para que se colocasse o desfrizante, porque na minha cabeça ia ficar muito melhor e ia-me enquadrar no grupo de amigas. Então, muitos foram os anos até eu me ter apercebido de que tinha cometido um erro, porque eu comecei a ver artistas negras que usavam os seus cabelos naturais, aqueles, aqueles cacheados enormes, super hipnotizantes, esperanças e tudo mais e foi aí que eu me comecei a questionar o que merda é que eu fiz à minha cabeça e comecei a pesquisar mais como é que eu posso como é que eu poderia passar pela fase de transição e tudo mais isto já no secundário porque eu lembro-me que foi no início do décimo ano que houve um dia em que eu decidi eu vou cortar o cabelo, acho que foi numa sexta-feira, uma tia minha levou-me para um cabeleireiro que ela conhecia ele cortou-me o cabelo super curto, mas tipo super curto mesmo, e na segunda-feira apareci na escola com o cabelo curtíssimo. Ao início eu ainda desfrizava a parte da frente, mas deixei-me disso aos poucos e pensei vou fazer a transição. Foi muito complicado, ainda hoje é complicado lidar com a textura do meu cabelo, porque segundo a minha mãe a textura do meu cabelo mudou imenso de há 12 anos para cá e é incrível os maus-tratos aos quais nos submetemos para poder enquadrar num sítio qualquer. Sendo que basta que sejamos nós mesmos e que respeitemos as pessoas que estão à nossa volta. E a nós mesmos, principalmente. No secundário ainda houve uma altura em que eu comecei a usar tranças. Não foi a minha primeira vez a usar postiço, né, mas foi a primeira vez que eu tinha o objetivo de atingir o meu cabelo natural com o para usar tranças... É um processo muito mais... Torna o processo de transição muito mais fácil porque nós não temos a tendência para desfrisar não temos a tendência para esticar. Portanto, não estamos a arruinar o cabelo. Então, usei, depois fui para a faculdade e depois, não sei porquê, Tive uma recaída, voltei a desfrizar o cabelo, chateei-me, cortei o cabelo outra vez. E aí sim, a transição perpetuou-se até hoje. Ou seja, eu estou sem desfrizar o cabelo há três anos. Estou com o meu cabelo natural há três anos. E sempre me indignou quando eu apareço com o cabelo natural à frente de familiares. Eles ficam, ah, não sei o quê, mas estás com o cabelo assim, porquê? Tens de desfrizar, porque não é, não é porque está feio, porque o raio que eu parta, E eu fico a pensar, olha, um... O cabelo é meu. 2. Vocês estão simplesmente a desrespeitar as vossas origens. 3. Lá porque vocês não se sentem confiantes com o cabelo africano, o que é super natural, porque desde que a falta de confiança surja, ou pelo menos não digo falta de confiança, mas desde que a decisão surja de uma maneira clara e consciente, ninguém tem, incutir, ninguém tem de incutir a ninguém as decisões que têm de ser tomadas. Ninguém. E é uma, são decisões que têm de partir de nós. Porque eu compreendo se uma mulher de cabelo crespo um dia de tanto lidar com o seu cabelo decidir, epá, isto realmente dá muito trabalho e eu não quero ter este trabalho. Deixa-me ver uma solução mais fácil. Está tudo bem, faça no Mas não permitam que as pessoas à volta vos obriguem a alterar a textura do vosso cabelo por parecer feio. É para que seja. Desde que vocês se sintam confortáveis com isso. Tem sido um processo muito engraçado ver o meu cabelo a crescer. Ver a textura do meu cabelo. A definir objetivos de de todas as vezes em que eu ponho as tranças. Porque o meu objetivo é que o meu cabelo natural encolhido chegue mais ou menos à linha média do peito. Encolhido. Atenção, porque o cabelo crespo é muito semelhante ao cabelo ondulado, na medida em que basta um bocadinho de de umidade e o cabelo encolhe para caraças e fica com uma... e fica grosso e fica muito complicado de lidar. Então, epá, tem sido muito engraçado hidratar o cabelo, perceber que produtos é que funciona, porque também há muito... há uns tigma há, um, há um, uma panóplia de dúvidas em relação ao cabelo negro, que ao início irritavam-me bastante, mas depois passei só a achar bem engraçado e super natural, porque não, ninguém nasce ensinado. E se dentro da comunidade branca, as pessoas não passam essa mensagem, as pessoas não dizem, olhem, para além do vosso tipo de cabelo, da vossa textura, existem outros tipos de cabelo que são tratados de determinada maneira. Porque há, há sempre tanta... Há sempre. Sempre houve tanta opressão em relação à comunidade negra que a consequência foi também termos fechado um pecado em termos de informação de género. Há muita coisa que não passa, há muita coisa que muita gente não sabe acerca da maneira como nós nos comportamos, os tratamentos que fazemos ao cabelo, aquilo que comemos, etc. Porque primeiro as pessoas recusaram saber e depois porque... Criou-se um hábito em nem sequer passar a mensagem. Então, por um lado... Multicultari... <risos> Multiculta... Ai! Porra, esta palavra é tão complicada. Multiculturalização é bom. Por outro, também traz as suas consequências. Porque às tantas misturamos, fica tudo junto e misturado, e já ninguém sabe o que é o quê. Então, é muito importante que não se perca noção de onde é que se vem. Mas voltando ao cabelo... Ainda hoje, por exemplo, estou aqui a secá-lo, estou com a t-shirt na cabeça. A t shirt é muito boa. Aprendi este truque com a minha amiga, com a minha amiga Bia, do blog. Mas Bia, depois eu meto aqui o link. Eu depois meto todos os links necessários aqui na descrição. E peço, eu não o disse, mas peço desde já desculpa pelo barulho de fundo, mas também estou com preguiça de fechar a janela e isto hoje vai o mais natural possível. Vou cortar os silêncios, obviamente, mas tudo o resto. Não me vou preocupar muito com detalhes porque o objetivo aqui não é trabalhar os detalhes hoje, pelo menos, é só mostrar as coisas como elas são. Estou aqui a secar o cabelo, estou à espera, para depois ir hidratá-lo, porque é preciso muita paciência. Eu acho que aquilo que falta a muitas mães negras, para além de falta de prática, porque se elas também desde cedo foram incutidas a utilizar desfrizo, é natural que elas não percebam patavina de como tratar o cabelo natural de uma criança ou de um adulto. Portanto, para além de, eu acredito que seja muita falta de prática e paciência. Muita, muita muita paciência para <risos> para hidratar em termos de máscara, para pentear com a máscara, para tirar os nós, se eu acredito que se para o cabelo encaracolado das mulheres brancas é complicado tirar os nós para nós, olha é um autêntico ninho de ratos porque os fios os são tão pequeninos e os rolinhos são tão pequeninos e junta-se tudo que é uma azáfama completa, então é aprender a respirar fundo e a pensar bom, isto vai isto vai ser bom quando estiver hidratado quando tiver creme, óleo tudo. A mim sempre, sempre houve muitas dúvidas, ah mas vocês podem utilizar o mesmo shampoo que nós usamos vocês podem utilizar a mesma máscara que nós usamos, óbvio que nós podemos utilizar as mesmas coisas que vocês usam, a diferença é que a diferença está na composição de certos produtos, é encarar o cabelo africano como qualquer outro tipo de cabelo, porque É exatamente isso, é outro tipo de cabelo dentro da panóplia de tipos de cabelo que existem à face da Terra. Então, para mim, o aspecto do cabelo tem sido muito importante porque eu já ultrapassei o facto de ter um todo de pele mais escuro, porque isso chama-se biologia, chama-se pigmentação, melanina, chama-se a estratégia que a natureza decidiu utilizar para que, um grupo de pessoas vivendo num determinado sítio onde há muita incidência de sol e de calor, tivessem uma proteção. Essa proteção chama-se melanina, ok? Pronto. Consequência, as pessoas, tipo, europeias, o povo europeu, talvez o povo norte-americano, e quando digo norte-americano não estou só a falar dos Estados Unidos, o Canadá também existe, tal como o Alasca, tivessem uma pigmentação mais clarinha, porque foi o meio onde eles estavam inseridos na altura. O mesmo acontece para a América do Sul e para a Ásia, e para a Antártida, e para os polos. Percebem? Isto é tão simples de se compreender e de se explicar, que para mim faz muita confusão as pessoas não não se esforçarem sequer as pessoas vão para a escola fazer o que afinal não é sério esta pergunta parece que é, é gozar mas as pessoas vão para a escola fazer o que eu sei que a informação que se passa na escola também é assim um bocadinho, não digo que duvidosa, mas poderia ser muito mais ampla e resumida, mas sempre com aquele gatilhozinho apropriado para as pessoas sentirem vontade de, oh, vou pesquisar mais sobre isto porque isto é mega interessante. Mas as pessoas vão para a escola fazer o quê? As pessoas têm aula de Biologia para fazer o quê? As pessoas têm Geografia para aqui Filosofia para aqui Sociologia para aqui Pagam milhares e milhares de euros, dólares, Francos que seja para quê? Não a sério, isto faz-me muita, muita, muita confusão. No outro dia eu coloquei, no outro dia, hoje é que, hoje é terça, no sábado acho que foi, foi no sábado, eu coloquei no Twitter que muitas pessoas negras poderiam encarar a, a questão como um insulto. Por muitos anos, para mim foi um insulto, ou como um gozo. Mas eu tenho duas maneiras de olhar para a situação. Eu posso ficar revoltada, chateada, posso mandar a pessoa para o caralho, ou posso encarar na questão uma genuína preocupação em relação à minha realidade. E a questão é, se eu sofro de racismo. Já três amigas, três ou quatro amigos brancos, perguntaram-me se eu sofria de racismo. E todos eles dizem que me perguntam isso, não só por preocupação, mas porque eu nunca falei do assunto. Porque eu sou um bocado assim. Eu raramente... Falo de todos os assuntos, no entanto, falo sobre tudo e mais alguma coisa. Mas falar da minha vivência e da minha experiência negra, dependendo do contexto, para mim, vai sempre depender. Porque eu sei que vai ser uma, uma analogia só bem estúpida, mas é o mesmo que tu quereres que um um homossexual, um gay, uma lésbica, um transexual, falem das suas vivências, falem da sua orientação sexual a todo momento, só para que as pessoas não se esqueçam, ou para que as pessoas se apercebam, ou para que as pessoas tenham noção de como é a vivência deles na nossa sociedade. O assunto surge quando o assunto tem de surgir, quando é necessário. Ou pelo menos não precisa de ser necessariamente necessário aqui apoiando-me em que eu adoro fazer, o assunto assunto tem que surgir naturalmente, o assunto não pode ser forçado. Tanto a falar de orientações sexuais como a falar de vivências enquanto negra, cigana, mulher, asiática, que seja. São assuntos que têm de surgir naturalmente, Sem receios, sem sem reações passivo-agressivas, sem nada disso. Falar de questões sociais e culturais como se estivesse a falar do tempo. Normalizar as coisas. Normalizar o que deveria ser normal e não o que hoje em dia se encara como normal e que não não passam de tretas. O que deveria ser normal não é. O que deveria ser enterrado e queimado pelo calor do centro da terra anda por aí a boiar como se nada fosse, mas pronto, o uh, meu um arroz com feijão está aqui a ficar frio, eu estava no banho, eu estava, eu estou há dias, um acidente sim, eu estou há dias para tentar articular aquilo que sinto, eu não disse tudo aquilo que eu queria, eu nunca digo tudo aquilo que eu queria, mas o bom de se ter diversas plataformas onde o fazer é fantástico, porque hoje eu falei com base nas emoções, como falo sempre, né? mas hoje está muito mais intenso, partilhei aquilo que me vinha à cabeça e talvez para a semana falo outra vez dentro, falo outra vez deste assunto, mas de outras coisas, assunto não falta, isso é o que, isso é, essa é a realidade, assunto não falta, mas precisava de desabafar, precisava de partilhar, precisava de tirar de mim, porque não é à toa que eu decidi criar um blog e um podcast, eu não ando a conseguir escrever, porque, enfim, falta de prática também faz isto, mas se eu conseguir falar, se eu conseguir dialogar, é muito bom, porque tal como eu já disse e tal como é sabido, os podcasts são muito bons, porque também servem como terapia e conforme formos falando, vamos pensando e repensando, ajustando, aprendendo, enquanto que, por exemplo, pela escrita, ok, podemos ser mega espontâneos, mas... Conseguimos alterar certas coisas conforme o processo for acontecendo e com o diálogo não é bem assim. E acho que este foi o gatilho essencial que eu precisava para colocar muitos projetos em prática e que têm a ver com questões sociais. Racismo, machismo, feminismo, tudo e mais alguma coisa. Porque é importante darmos voz aos nossos pensamentos. Isto, epá, a vida é tão... (risos) A nossa existência é tão paradoxal, porque ao mesmo tempo em que dizemos que temos de dar voz aos nossos pensamentos, por outro lado, dizemos que há muita gente que deveria aprender a não dar voz aos seus pensamentos por serem ofensivos. Então é tão... Ah! É muito estranho. É muito estranho ser um um ser humano. Mas enfim, obrigada pela vossa companhia. Peço imensa desculpa pelo barulho de fundo, mas hoje as fábricas decidiram trabalhar e eu não estava a precisar ir para a sala, nem tampouco ir para para o quarto. A cozinha pareceu-me um cenário perfeito. Sentei-me, senti-me à vontade. Aconteceu. Outra vez, obrigada pela vossa companhia, pela vossa presença, pela vossa paciência. Obrigada a todos aqueles que são autênticos seres humanos. Okay. Que têm empatia, que sentem empatia, que praticam a empatia, que conseguem sair da sua bolha e olhar em redor, porque isso também é muito, muito importante. Fiquem bem. Nem fiz as apresentações normais que costumo fazer, mas hoje é dia 2 de junho, faltam 8 dias para o meu aniversário e são exatamente 14 e 20 Hoje é terça-feira e o meu nome é Caroline Ramos a.k.a. todos os outros nomes que eu já partilhei por outros episódios do podcast e que me dão super preguiça de mencionar às vezes. Este foi o décimo primeiro episódio do congresso, embora já devesse ser o décimo terceiro, porque eu tenho dois rascunhos que quero editar. Pelo menos um deles. O outro, vou só cagar porque eu comecei a falar de questões de racismo e tudo mais e o meu, os meus argumentos não, não eram os mais adequados. Estava assim um bocadinho raivosa então prefiro ignorar a existência desse episódio, desse audiosito. E o outro foi gravado num domingo 24 4 de maio, a falar de preguiça produtividade e tudo mais, e pelos vistos vai ter de sair depois deste, mas não faz mal não faz mal, criatividade fiquem bem e até à próxima